0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse. En profundidad, pero más relajados. Para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato. Con Daniel Santoro y José Luis Brea. Con la participación de Mario Rodríguez Muñoz. Dato
1: sobre dato, muchachos. No, no, no es relato. Dato sobre dato.
2: Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Milenio. Me arrancamos con ese comentario del diputado eh, Luis eh, Juez, que creo que es un poco la insignia del programa. Que el dato no, no es recato. Y arrancamos esta emisión sin José Luis Brea, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones, así que hoy van a estar solamente con quien les habla, el Daniel Santoro, para pasar este sábado al mediodía de sol relajado, pensando que es el último fin de semana de las vacaciones de invierno y preparando caña de ruda para mañana, ¿eh? todos tenemos que tener para mañana, para el día de la Pachamama, o para festejar, tratar de que los males que tuvimos este, estamos teniendo en este invierno se vayan, mañana unas una, una buenas copitas de caña con ruda, como es la tradición, nos van a venir muy bien. Y no solamente a nosotros, sino también a los políticos del gobierno, y a los políticos de la oposición, esta semana, obviamente las eh, internas ambas internas han estado que, ardiendo ¿no? eh, fundamentalmente por la salida intempestiva del ministro de defensa Agustín Ross, eh, Rossi eh, que él dijo que se enteró por televisión que los que eran candidatos tenían que renunciar a sus funciones y por el hecho también que el ministro de desarrollo social de, este, Daniel Arroyo quedó también se va y quedó en la posición número 12 de la lista de candidatos a diputados en la provincia y eh, vimos toda esta semana un presidente Alberto Fernández a la defensiva que se negó a mandar a Cafirito como se le dice en la política al jefe de gabinete y como diputado porque no quería perder ese, ese posicionamiento dentro de su gabinete frente a Cristina Kirchner que viene como un pacman pacman está tomando, asumiendo eh, posiciones y pu pudiendo controlar todo lo que pueda dentro del aparato del Estado.
3: Bueno, esta semana
2: también tuvimos este otro, otro condimento digamos donde se mezcla la política con la farándula, que es el escándalo por la, la fiesta de cumpleaños del presidente Alberto Fernández del año pasado en Olivos. Ustedes, ustedes habrán escuchado, habrán leído que eh, en la residencia presidencial eh, según el registro de audiencias entraron esa madrugada más de 20 personas y estamos hablando de el momento más estricto de la cuarentena impuesta por un decreto del propio presidente cuando eh, pre, eh, cuando estaba prohibido obviamente había como un toque de, de queda nocturno y no podíamos salir de nuestras casas bueno en olivo se podían hacer fiestas eh, hay una denuncia eh, hecha eh, por un por un nuevo partido político por violación del de aislamiento obligatorio de aquel, de aquel momento pero los datos que tienen que ver con el espectáculo fueron las fotos de la modelo Sofía Pachi eh, junto al presidente junto a la primera dama Fabiola Llanes y Pachi estaba eh, junto con un empresario taiwanés. ¿Quién es este empresario taiwanés bueno, yo publiqué una nota hoy en, en Clarín, eh, se llama Chiang eh, Chia Hong, y que se hizo famoso por estar junto al presidente, junto a eh, esta modelo eh, Sofía Pachi, que ahora es asesora de la Primera Dama, y este, este señor, este empresario, Chiang Chia Hong, tiene una empresa llamada Apache Solution, dedicada a vender equipos de videoseguridad. Bueno, eh, en tres años eh, ya ganó licitaciones o ganó concursos para eh, los tribunales de Comodoro Pi, por ejemplo, en los que voy con mucha frecuencia a tribunales a buscar noticias. Eh, ahora tengo que mirar que las cámaras son del novio de la modelo Sofía Pachi. Eh, también ha eh, puesto equipos en el ministerio en el municipio de San Isidro, en la justicia de Entre Ríos, en la municipalidad de Uruguay, de Concepción del Uruguay, en, en la municipalidad de Córdoba, en los aeropuertos de Posadas y Resistencia. Es decir, ha tenido un crecimiento este, muy rápido y muy fuerte. Un empresario muy, muy pero muy grande en este, en este, en este negocio de la videoseguridad de las cámaras de la vigilancia electrónica me decía que él no conocía a esta empresa Apache Solution que está ganando posiciones eh, en el mercado como se ve en el historial de esta, de esta empresa, estoy hablando de información eh, de acceso público en, en cualquier eh, informe de antecedentes comerciales como por ejemplo Gnosis, eh, también le regaló eh, a la gobernadora de Santa Cruz eh, Alicia Kirner eh, equipamiento egipcio para el control de la fiebre eh, y fue colocado en el, en el aeropuerto en un acto que está con un video y una foto y podemos ver entonces a la gobernadora recibiendo los, los equipos del novio de eh, Sofía Pachi y Sofía Pachi está ha sido nombrada el año pasado como eh, asistente especializada en comunicación y protocolo de la Secretaría General de la Presidencia. El año pasado eh, cobraba un sueldo de 77 mil pesos, quiere decir que hoy el, el sueldo debe ser eh, realmente eh, mayor. Bueno, estas son entonces eh, eh, las novedades en cuanto a este escándalo de la semana. Eh, Florencia Peña salió a aclarar que ella efectivamente estuvo en la residencia de Olivos, pero fue por eh, un reclamo gremial del, del sindicato de actores que en ese momento eh, habían quedado sin trabajos y fue una comitiva eh, de actores para pedirle medidas de, eh, medidas de algún tipo de actividad o algún tipo de subsidio para el gremio de los actores. Entonces, esto fue el tema que nos llevó la atención en la semana, en el cual... Seguramente todos los medios vamos a seguir profundizando y, eh, y buscando información sobre eh, las visitas a la residencia presidencial de Olivos. Eh, yo, me, yo publiqué una nota eh, en, en junio pasado donde, eh, donde descubrí que había estado Veraldi con el presidente Alberto Fernández. Veraldi es el, el abogado privado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Había estado también Maximiliano Busconi eh, había, había estado también Federico Storani que en ese momento eh, eh, se había hecho presente en la residencia de Olivos porque eh, querían impulsar un consejo económico social cuando estamos hablando del Alberto de eh, el primero, los primeros meses de gobierno que quería buscar consenso sino el Alberto este, confrontativo y aliado con Cristina Kirchner bueno, es una fuente de información para que todos los ciudadanos podamos saber este, un poco más de qué hacen aquellos que eh, nos gobiernan así que ahora vamos a pasar a una tanda eh, y hoy, hoy tenemos un programa realmente eh, eh, muy cargado con el tema de la alerta por la aparición de la variante Delta en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en Córdoba y vamos a ver un poco más, a, a meternos en la interna de la política de Santa Fe porque bueno nos hemos quedado sin ministro de Defensa, así que tenemos prevista entrevistar a José Corral, que es el candidato de Juntos por el Cambio a senador nacional. Vamos entonces a una tanda y arrancamos con datos sobre dato.
0: Este espacio es auspiciado por Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País.
4: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valorás te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio comunícate con nosotros al 0800 333 3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar no dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Encendé Electrónica Argentina Productos de calidad internacional Fabricados por nuestra gente AFARTE Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica
0: para nosotros las empresas son parte de algo más grande Por eso estamos de
2: su lado Ayudándolas a crecer El valor de hacer Din, Banco Industrial
0: Sport Center Siempre suena bien Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moine, Peco y Ferreira Actualidad deportiva Información al instante Y mucho más Todos los días toca en ESPN Sport Center El sonido del deporte
5: en Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
0: ICBC, el futuro nos inspira.
5: Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Compromiso, calidad, pasión. Tres valores que nos guían desde hace más de 40 años. Onda Motor de Argentina.
0: Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también puedes descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta valía para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endos y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
1: En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos. Un hospital de campaña para casos de aislamiento. Y seguimos recibiendo... Consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos, Vicente López.
2: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer
4: cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI envía y recibí dinero paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app sumate a cuenta DNI Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses Seguimos
0: en Datos sobre Dato por FM Milenium.
2: Bueno, como decíamos en la introducción, estamos todos preocupados por eh, la aparición de la variante Delta del de COVID-19 y qué mejor que entrevistar a Ángela Gentile, Jefa del Servicio de Epidemiología del Hospital Gutiérrez y miembro del equipo que asesora al Gobierno Nacional frente a esta pandemia. Buenos días, doctora. Daniel Santoro le habla. ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Un saludo para todos. ¿eh?
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Eh, la primera pregunta que le quería hacer es si el, pa el país está enfrentado después de este año y medio eh, de haber, eh, haber tomado medidas contra otras variantes del COVID, si está preparado para enfrentar una, una ola de contagios por la variante Delta.
6: Bueno, en realidad, desde el punto de vista del equipo de salud, el manejo de casos, la expansión de las áreas de terapia intensiva, mm. absolutamente sí, aunque tenemos mm. que decir claramente que el equipo de salud está muy agotado porque se viene de un año y medio con muchísima sobrecarga de trabajo. Lo que claro. tenemos que tratar de afirmar muchísimo más es, primero, la terminación de los esquemas de vacunación con dos dosis. Claramente mm. todos tenemos absoluta claridad en esta estrategia, que se necesita un esquema completo para poder enfrentar estas variantes de alta transmisibilidad. Y en el mientras tanto, seguir con lo que ya sabemos que hay que seguir, aumentar testeos, rastrear casos, rastrear contactos, y se necesita una gran cuota de responsabilidad de la comunidad. Aquel que viaja sabe perfectamente que se tiene que aislar durante siete días y testearse, porque eso es fundamental y ya vimos y lo estamos viendo lo que está pasando en Córdoba y en otros lugares donde precisamente no se han cumplido los protocolos en la forma acabada que se tendrían que haber cumplido, ¿no es cierto? Uh
2: -huh. Doctora, la Ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que a fines de agosto eh, va a haber producción local de la dosis segunda de, de la dosis dos de la, de la Sputnik eh, y que también van a, se supone que van a llegar también desde, eh, desde Rusia. Eh, la posibilidad de combinar la primera dosis con la AstraZeneca... ¿Está aprobada por el ANMAT? ¿Puede funcionar en la Argentina? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, no, yo
6: creo que realmente todos los estudios que se están haciendo de combinar plataformas son fundamentales, son claves, porque se está trabajando en un protocolo con el CONICET y varias provincias del país, hay otro protocolo en Ciudad, yo estoy trabajando en el protocolo de Ciudad con el doctor Quiroz y el doctor Ferrante, y uh -huh. claramente hay un protocolo que abarca tres ramas por el momento y se acaba de agregar una cuarta, que es comparar primera y segunda dosis de Sputnik con una primera dosis de Sputnik combinada con Astra o combinada con Sinofan y ahora combinada con Moderna y esos datos están próximos a poder terminarse para poder presentarlos a las MAD, las condiciones de seguridad por ahora son muy buenas se van a chequear mm. en corto plazo claro. la respuesta de anticuerpos pero son claves porque es una herramienta más para poder ofrecer, para poder precisamente tener un mayor número de vacunados con un esquema completo.
2: ¿Y ustedes en la capital ya han tomado, hay voluntarios a los que les han dado la AstraZeneca, aparte de este análisis teórico? Bueno, no, es
6: solamente un estudio científico que se hace con consentimiento informado, es decir, ah. es un trabajo de investigación en el cual se han tomado 60 personas de cada rama, con el consentimiento informado, apropiado, la gente ha consentido en trabajar sí. en esta combinación de plataformas, en aplicarlas, y ahora se están viendo los resultados. Los resultados son evidencia científica que se va a ofrecer a la comunidad, precisamente académica, para que permita ayudar a la toma de las decisiones no es un evento masivo, es un estudio que se está trabajando al igual como el que se está haciendo en el CONICET con la Provincia de Buenos Aires, San Luis y otras provincias también porque todo apunta a eso, a tener trabajos de investigación que puedan permitir poder completar esquemas con intercambio de plataformas, ya hay datos de esto y también trabajos científicos que se han hecho combinando Astra con Pfizer así que la combinación de plataformas es un tema que se está planteando el mundo en este momento el mundo científico
2: uh -huh. bueno, estamos hablando con la doctora Ángela Gentile, la jefa del servicio de epidemiología del hospital Gutiérrez eh, doctora, ¿por qué hay estudios de Estados Unidos que comparan la variante de, Ebla con, de esta con la varicela y dicen que no es tan letal como otras variantes ¿usted coincide con ese diagnóstico? Lo que coincido
6: totalmente es que esta variante Delta ha ganado transmisibilidad. Varicela, al igual que sarampión, y nosotros los pediatras la lo conocemos muy bien, son virus de altísima transmisibilidad. Tienen, previo a la vacunación, porque ahora hay vacuna de sarampión y vacuna de varicela, pero previo a la vacunación, el Ro se acercaba a 16, 18. ¿Qué quiere decir? Que por cada persona que tenía sarampión o varicela se contagiaban 18, en una, una situación, por supuesto, de contacto estrecho. Lo que pasa que en COVID no llega todavía a ese RO, pero la variante Delta ha ganado muchísima transmisibilidad y estamos manejando en general en la terminología médica un RO que se aproxima a 6, 8, algunas publicaciones 10. Estamos a la expectativa de ver también publicaciones internacionales pero me parece que el concepto que debe primar es que ha ganado muchísima transmisibilidad y está muy lejos de ser la variante del Reino Unido o ese coronavirus de Wuhan que nos sorprendió a todos en marzo del 2020 Este es otra variante y se está perfilando con un control totalmente distinto
2: eh, doctora, porque ya hay 20 casos en la provincia de Buenos Aires bueno, hay 100 personas aisladas en Córdoba acá había, en la ciudad de Buenos Aires había 6 eh, ¿se puede estimar una velocidad de, 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 para la transmisión de, de, de esta variante? ¿ustedes pueden bueno. estimar cuándo puede llegar al pico de la ola o no es posible? Bueno, lo que
6: se está tratando de hacer es entrecer lo más posible la transmisión comunitaria, mientras tanto poder avanzar con el programa de vacunación. El hecho de que ya hay algunos conglomerados, por ejemplo en Córdoba, en el cual a partir de viajeros ha habido muchos contactos, lo cual es muy preocupante porque esos a su vez, si no se identifican, van a seguir contagiando a otros. En la ciudad se está trabajando para completar la investigación epidemiológica de dos personas, una chiquita y un adulto, en el cual no hay antecedentes de viaje. Sabemos raro, perfectamente ¿no? que esto es un virus pandémico y estas medidas que se van tomando enlentecen la entrada de la transmisión comunitaria, pero de hecho ya sabemos que puede darse, porque en el hemisferio norte, por ejemplo, en Estados Unidos, todo bueno. lo que circula es delta directamente.
2: La última pregunta, eh, eh, doctora, usted empezó la entrevista haciendo un llamado a la responsabilidad de la sociedad en cuanto a sus comportamientos, ¿no? para eh, seguir manteniendo restricciones y todo lo que sea la, una burbuja en nuestra, nuestras actividades diarias. ¿Usted está a favor de eh, Volver a las restricciones, de seguir con un esquema eh, mixto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de presidencialidad en las escuelas, en los shopping, eh, frente a esta variante delta. ¿Cuál sería su consejo?
6: Bueno, por el momento creo que tenemos que tener claro que cuando uh -huh. uno tiene una disminución de casos como se está dando, está muy bien el tema de que las restricciones tienen que disminuir. Y obviamente uno va trabajando siempre con protocolos, siempre con protocolos, porque no estamos haciendo lo mismo que el 2019. De hecho, hay un aforo del 50% para lugares cerrados, restaurantes, y está bien porque estamos en una disminución. Yo creo que es un menú de cosas, ¿no es cierto? Donde sí. uno mira los protocolos sabiendo que todo es dinámico y la situación epidemiológica va a ir viendo qué datos o qué hacer. Eh, por otra parte, la responsabilidad individual, que es fundamental. La responsabilidad uh -huh. del Estado, que creo que es completar las segundas dosis claramente y testear, porque esa es la responsabilidad de cada jurisdicción y del Estado Nacional, que es importante que trabaje en esa línea. Es decir, esto es un menú donde cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Ni, ni uno ni otro. Por ejemplo, completar segundas dosis es clave en este momento la presencialidad escolar ya la discutimos muchísimo, sabemos que la, no. la escuela no es fuente de contagio sabemos claramente que los protocolos se cumplen bien, sabemos claramente que tenemos que tener una mirada abarcativa sobre lo que es para los chicos el no ir a la escuela pero todo está dado de acuerdo a la situación epidemiológica es muy dinámico, es un día a día cada uno tiene que hacer una parte de todo este menú, ¿no es cierto? Mm.
2: Bueno, doctora Ángela eh, Gentile, jefa del Servicio de Epidemiología del Hospital de Gutiérrez. Eh, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto.
6: Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos.
2: Bueno, muy buenos días. Bueno, entonces ahí la doctora eh, Gentile nos, nos alertaba de lo rápido que se transmite esta variante Delta y la necesidad de que llegue la segunda dosis de la Sputnik para poder eh, enfrentar a este, a este rebrote del COVID con esta nueva cara. Vamos ahora entonces a un tema musical y continuamos con datos sobre datos.
0: En el mediodía del sábado, dato sobre
5: dato. Tiempo de publicidad en Millennium. Imperial Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar O llamanos al 4794-8695 o 4794-7249. No está
4: dada. Golf, el estado puro Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona Encontrarnos en redes como Noestadada O en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf
5: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101.
4: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
0: Fin de Espacio Publicitario. Millennium 106 106.7 Una radio para que mires la vida como es y no como está. Todos los sábados a las 12, dato sobre dato.
2: Bueno, seguimos ahora con, con nuestro programa eh, para analizar, analizar eh, la situación del Gabinete Nacional y la, y la situación política del eh, segundo distrito electoral de la Argentina, que es eh, la provincia de Santa Fe. Eh, tenemos en línea, entonces, al precandidato a senador por Santa Fe, por Juntos por el Cambio, José Corral. Buenos días, José. Daniel Santoro te habla. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Buen sábado. Un gusto conversar bueno. con vos. Bueno, el gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por responder a nuestro llamado. Eh, bueno, en, en Buenos Aires hemos quedado conmovidos por esta intempestiva renuncia del Ministro de Defensa, Agustín el Chivo Rossi, como le dicen ustedes uh -huh. eh, que va a candidato contra eh, eh, contra ustedes y contra y en las PASO contra el mismo gobernador Perotti, ¿no? ¿A qué se debió esta desesperación de Rossi de presentarse como candidato a senador nacional según tu punto de vista, José?
1: Yo lo leo como una interna dentro del de, de quiserismo, ¿no? Que en la uh -huh. provincia de Santa Fe tiene estilos diferentes pero finalmente eh, todo termina confluyendo en, en aumentar el poder de, del quiserismo y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en particular. Incluso hasta para votar leyes que van en contra de los intereses de Santa Fe, Daniel. El ejemplo más claro es esta reducción de la cuota de biocombustibles en las naftas y, y en el gasoil que afecta a una industria que genera miles de empleos en la provincia y que hizo que mucha gente se quedara en su pueblo porque apareció una oportunidad de trabajo, le agrega valor a nuestros cultivos y, y generó un verdadero desarrollo en el interior provincial y sin embargo los dos senadores por Santa Fe eh, que bueno representan supuestamente a la provincia levantaron la mano para perjudicar a la provincia y nadie duda de que Agustín Rossi, y lo digo con respeto a esto, es, es una persona de, de íntima cercanía con, con Cristina, ¿no? Mm. Eh, y bueno, y, y al candidato eh, de Perotti lo acompaña María Los Ángeles Agnú, que también es una persona muy cercana a Cristina con lo cual es una interna del kirchnerismo en la que nosotros no nos vamos a meter porque tenemos una mirada diferente, creemos que hay que por el contrario, poner equilibrio en el Congreso. Hay que evitar que lleguen a los dos tercios en el Senado y a la mayoría en diputados. Y para eso nos parece que hay que fortalecer Juntos por el Cambio y por eso hemos armado una, una propuesta que este, representa todas las fuerzas de Juntos por el Cambio.
2: Eh, tras la muerte del Lole de Reutemann, ¿cuántas bancas de senadores y de diputados nacionales están en juego en Santa Fe, José?
1: Bueno, son eh, las tres bancas de senadores, hoy Ah, tiene... los tres,
2: los tres directamente, usted renueva... Claro, se
1: elige, sí, se elige el distrito entero y tiene mayoría el partido justicialista, al frente de todos, eh, ah. y la minoría la ocupaba Reutemann que fue electo junto con Mauricio Macri en el 2015, y en diputados se renuevan nueve bancas, que fueron las elegidas en 2017, de las cuales cinco son defuntos por el cambio, cambiemos, porque hicimos una muy buena elección en aquel 2017. Así que el desafío que tenemos como espacio es, por un lado, eh, hacer una elección tan buena como aquella, en diputados, para mantener esos cinco, y por otro lado, eh, crecer en un senador, que sería un senador menos que tendría al frente de todos, para lo cual, eh, bueno, es muy importante, evitar estos dos tercios a los que podría llegar el, el quincenismo con algunos senadores más ¿no?
2: José, el así que es una elección
1: muy importante ¿no? para el futuro del país no solo
2: sí, futuro. Sí, no, ya, yo no sabía lo de los tres senadores y obviamente eh, en, en mi opinión el, Cristina ha dominado el Senado de una forma que nadie pensaba y hemos visto cómo levantaban la mano automáticamente bueno, abogados, políticos con mucha trayectoria este, apoyando la reforma judicial, bueno, que decía vos recién de la ley de los biocombustibles, sin lugar a dudas es un lugar estratégico pero yo te a preguntar el gobernador Perotti, que tiene un perfil moderado no es el perfil eh, ¿por qué va de candidato testimonial en Santa Fe? ¿Qué, qué, ¿qué hay detrás de eso?
1: Evidentemente hay una puja de poder al interior de, del del quisenismo, a mí no me gustan las candidaturas testimoniales, yo creo que eh, hay que ser transparente, incluidas las candidaturas, ¿no? En su momento hubo una expresión de todas las organizaciones que trabajan en estos temas de transparencia electoral en contra de, incluso hubo algún fallo judicial, ¿no? En contra de estos candidatos que se presentan solo para estar en la boleta, pero que no asumirían al otro día. No me parece que eso esté bien. Eh, demuestra esta puja de poder dentro de dentro del quisenismo en una provincia que tiene muchas dificultades desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque hay acusaciones contra algunos senadores del partido de gobierno, eh, pedidos de desafuero que, eh, bueno, ustedes saben el caso de, de estas causas por juego clandestino, que han ya destituido a varios fiscales, y, y eso expresa también una discusión dentro de del partido de gobierno que además no está haciendo una buena gestión pero que ganó la, la elección proponiendo paz y orden y eso no se ha logrado a pesar de la pandemia no y de la poca movilidad y aún en los momentos de, de mayor confinamiento tenemos unos índices de violencia y de economías del delito y de mafias muy alarmantes y eso requiere bueno una expresión de cambio de la ciudadanía, un llamado de de atención y, y respecto de lo nacional, como decíamos, de, de poner equilibrio, ¿no? Y eso lo representa claramente junto por el cambio, que es la única fuerza con condiciones de poner ese contrapeso. ¿no?
2: El senador eh, provincial que estaba acusado por supuestos vínculos con el juego eh, juego clandestino, ahora no me acuerdo el apellido. Senador de la es candidato. No, los
1: senadores terminan su mandato en el 23. En este caso hay, eh, bueno, un pedido de desafuero que fue votado en contra por la Cámara. Eh, a nosotros nos parece que eso va en contra de, la, de las instituciones republicanas. Debería poder juzgarse a quien tiene una, una acusación y en todo caso avanzar en el proceso. Y como ocurre a nivel nacional con las leyes que reglamentan estas inmunidades que tienen los diputados y senadores eh, puede evitar en todo caso el arresto o alguna situación que evite que participe de, de, del debate en las cámaras, pero de ninguna manera que no avancen los procesos, bueno por eso hay un debate judicial en Santa Fe y hubo una declaración de inconstitucionalidad que ha hecho que esta causa eh, por lo menos entre en la etapa imputativa pero bueno los senadores han transformado al Senado un poco en un lugar de refugio contra los eh, procesos penales, ¿no? Que deberían avanzar como, como debe ser eh, con todos los ciudadanos iguales ante la ley eh, y que den las explicaciones que, que tienen que dar, ¿no? Estamos hablando con el
2: precandidato senador eh, de Juntos por el Cambio, por, por el radicalismo, eh, José Corral, en cuanto a la interna de Juntos por el Cambio de las PAS ustedes van, hay cuatro listas este, din, eh, distintas uh -huh. ¿hace sí. falta un decálogo de convivencia en Santa Fe como el que están pensando en la provincia de Buenos Aires por los chisporroteos este, las peleas verbales entre Santil y Manes, Carrillo y Manes
1: Bueno, primero me permitís contar que nuestra lista es la única que reúne a todas las fuerzas de Juntos por el Cambio, ¿no? Es de las, de las cuatro listas la única que tiene representación del radicalismo. En mi caso, yo fui intendente de la Ciudad de Santa Fe dos periodos y presidente del Comité Nacional de mi partido. Roy López Molina, en de la lista de diputados, él es un eh, militante del PRO, que fue además el, el concejal con mayor cantidad de votos en el 2017, y Lucila Alemán de la coalición cívica. Es decir, que Radicales, Pro, Coalición Cívica e Independientes y, y de otras fuerzas, integramos la única propuesta plural. Después hay una propuesta más del Pro y otra que está más integrada por Radicales. Y nosotros vamos a tratar de que sea, Daniel, una elección de propuestas y de ideas y no entrar en las agresiones, porque primero que... Las cosas están muy mal y estamos todos demasiado boteados por la economía, por la salud, por la educación, uh -huh. eh, por llegar a fin de mes la clase media, como para agregarle una riña entre políticos, ¿no? Un espectáculo que, que nadie quiere, pero mucho menos entre dirigentes juntos. Por ejemplo, que el 13 de septiembre tenemos que estar todos juntos haciendo lo posible para que eh, ganemos la elección y bueno logremos concretar ese equilibrio del que hablamos en las instituciones de la república, así que de nuestra parte no van a encontrar ni agresiones ni, ni otra cosa que propuestas eh, concretas de las que tenemos que hablar porque insisto el país está eh, con demasiadas complicaciones como para agregarle además confrontación y tensión entre quienes integramos juntos por el campo La
2: última pregunta José tiene que ver con un artículo que leí esta semana de Sergio Berenstein en La Nación, uh -huh. con que Argentina parecería que eh, va a pasar de, de ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes, uh -huh. eh, y hay, hay como una sensación de mucha gente de frustración, de no ver, de incertidumbre de no ver este, un futuro... Eh, bueno, que, haya, que lleva a que jóvenes que quieran emigrar a España, a Nueva Zelanda, donde fuese. Eh, en Santa Fe ustedes también comparten, están en los, la política está escuchando de parte de la gente, que incluso hay, eh, hay gente que no, no quiere directamente escuchar a los, a, los, a los políticos, tampoco a los periodistas que hablamos de política. Eh, ¿Ves ese sentimiento?
1: Sí, absolutamente. Eh, tenemos que hacernos cargo de que nuestros jóvenes se quieren ir del país y, y es eh, mayoritario, además me animo a decir, eh, eh, dialogado con, con chicos, chicas que, que además te explican. Me decía una chica que trabaja eh, en un tambo que se si quiere ir a Nueva Zelanda. Fíjate además se había identificado un país en el que la lechería funciona bien porque eso es lo que ella sabe hacer y le gusta lo que hace sin embargo dice a mí acá me pagan 23 pesos por litro de leche y mm. veo que en el supermercado sale más de 100 y me cuentan que en Nueva Zelanda además de que te pagan en una moneda fuerte se reconoce mucho más el trabajo a mí me gusta lo que hago y quiero hacerlo pero quiero vivir bien de mi trabajo y, y la verdad es que uno tiene para, para contenerlo solamente el afecto, ¿no? Decirle, bueno, quédate acá, que es tu tierra, que es tu gente, que te queremos. Pero por eso el desafío urgente de generar una alternativa. Por eso en esta elección no solamente se juega, eh, como decíamos, ponerle un contrapeso al quinceanismo, sino también que, que juntos por el cambio logre generar una idea de que es posible un futuro distinto para el país y que, bueno, ayudemos a este gobierno lo digo con todas las letras hay que ayudarlo para que la economía arranque y para que las cosas no sigan empeorando pero en el 23 tiene que haber un cambio de rumbo para que el país tenga futuro que tiene todas las condiciones para hacerlo, Daniel yo estoy recorriendo mucho mi provincia Santa Fe es una provincia productiva, exportadora con cultura del trabajo, con universidades la verdad es que uno ve ahí esa potencialidad de un país que no solo contenga sino que, que le dé perspectivas de, de proyecto de vida a estos jóvenes y sabes que lo peor es que los que se van son los más inquietos, son los más emprendedores son los que se animan son los que los que quieren progresar por eso el desafío urgente de que la política genere opciones de, de futuro para el país para contener a, a nuestros jóvenes
2: Bueno, entonces José Corral, precandidato a senador eh, por juntos por el cambio de Santa Fe, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto ¿eh? Bueno, al contrario, le agradecido soy yo, un abrazo grande y buen fin de semana Un abrazo, muy buen fin de semana Bueno, entonces eran las reflexiones de este precandidato a, sena, a senador y eh, esta, yo creo que es importante esta idea de, de combatir la frustración y de y combatirla presentando realmente desde, eh, desde la política un proyecto serio para eh, poder eh, recuperar la economía que vuelva a crecer el país y que vuelva a haber op más oportunidades para más gente bueno vamos a un tema musical y seguimos con el último tramo de Datos datos. escuchamos ese tema la voz de incomparable distinto de, de de policy con este tema realmente romántico de cada respiro que des eh, realmente nos, nos nos da más energías en este sábado mediodía de sol en la ciudad de Buenos Aires eh, lo que no tiene tanto sol son las eh, operaciones oscuras eh, que se van dando eh, a, a, a medida que avanza el gobierno de frente de todos, eh, con un caso del cual fue víctima, que es la operación PUF eh, contra eh, eh, la causa del cuaderno de las coimas, que buscaba acercar esa causa eh, meter preso al fiscal Storner y también meterme preso a mí eh, y esta semana eh, se descubrió que uno de los abogados que participó, llamado Franco Bindi, que es un abogado eh, misterioso, porque no se conocen eh, fotos actuales de él, estaría asesorando nada más y nada menos que a la petrolera chavista PDVSA. Eh, eh, ya sabíamos que en marzo le había viajado a este señor Franco Vindi, este misterioso abogado, abogado de Lázaro Báez, abogado del empresario kirnerista Cifuentes, abogado del despachante de aduana eh, Palomino Cita, que fue a declarar a al juzgado de Dolores y ahora está prófugo de la justicia en la causa de la mafia de los contenedores eh, abogado de otros otro personajes eh, eh, aún más del, del mayor, eh, de mayor poder dentro del esquema de poder quinerista que fue, según el fiscal Stornelli, el que llevó la idea a Cristina de eh, presentar la causa contra el falso abogado Marcelo D'Alessio en Dolores y no en la ciudad de Buenos Aires donde hubiese correspondido hacerlo todo eso es lo que se conoce como el operativo Pufo. ¿no? Este abogado había viajado en marzo a Paraguay junto con un, eh, el gerente general de PDVSA que se llama Orlando eh, Montañez Olivares, el gerente general de la sucursal aquí en la Argentina. Bueno, resultó que ese señor Montañez oh, eh, Olivares había sido expulsado de los Estados Unidos, acusado de tener vínculos con el servicio bolivariano de inteligencia nacional el famoso el famoso Sebin. Eh, pero lo que nos muestra este caso de eh, Franco Bindi es cómo la mayoría de los abogados que participaron del operativo PUF, yendo a Dolores y demás, están todos, directa o indirectamente, eh, trabajando para el gobierno. Por ejemplo, Natalia Salvo, que fue la que apareció como abogada de Pedro el que llevó la denuncia contra Dalecio en Dolores, que es hoy, hoy en día es asesora del de bloque de diputados del Frente eh, de Todos de la mano de Vanessa Sile y Rodolfo Taylade dos de los diputados más ultracristinistas eh, que tiene entonces Natalia Salva tuvo o esa compensación de hacer una denuncia de alguien que no conocía de llevarlo Dolores y ahora estar contratada por el bloque de diputados del Frente de Todos eh, después eh, aparece el señor eh, Ricardo Nissen, socio de, eh, de Natalia Salva en la presentación de un candidatos al Consejo de la Magistratura, que es el actual inspector general de justicia, que es el que tiene que controlar las empresas y las fundaciones, que lo primero que ha hecho fue eh, bloquear la información sobre Otesur, la empresa de los Kirnes, y bloquear la información sobre el Instituto Patria, el búnker ideológico y operaciones. De la vicepresidenta. Otro de los que estuvo en estas operaciones, tanto a, a nivel discursivo, es Eduardo Barcesat, eh, abogado de Gerardo Ferreira, el dueño de eh, electroingeniería, abogado de EBE de Bonafini, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, que ahora fue nombrado asesor jurídico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, Graciana Peñafor. Eh, fue designada eh, la abogada de Vudú, y otra de las que hizo también declaraciones artizonantes diciendo que D'Alessio era parte de una operación nacional internacional de espionaje que iba a perjudicar las relaciones con Estados Unidos, Irán, eh, Uruguay, no me acuerdo qué otra cosa más, bueno, es directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Víctor Hortel, el famoso abogado de batallón militante que fue titular del Servicio Penitenciario de la Nación eh, fue nombrado director nacional del plan, del plan eh, de la lucha contra el hambre ¿no? ustedes lo conocen esta, este, esta mesa con Marcelo Tinelli y demás que estaba bajo las órdenes de Victoria Tolosa Paz la actual cabeza de lista de los, can, de los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires o bueno, también de está conchabado ahí en esa mesa contra el hambre eh, Luis Martínez Herrero, el que denunció a los fiscales fue designado director provincial de relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense y eh, Alejo Ramos Padilla pasó de Dolores a ser eh, nada más y nada menos que juez electoral y federal de La Plata, que es un cargo estratégico para todo lo que tiene que ver con las eh, elecciones en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es donde se van a definir las elecciones legislativas eh, del de, 12 eh, de septiembre en las PASO y, de, y, y el 14 de noviembre en las en nacionales, y que va a definir si Cristina Kirchner va a tener o no, como decía recién eh, José Corral, los dos tercios en el Senado y el quórum propio en la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados hasta ahora fue el muro de contención para proyectos como la reforma de la ley de los fiscales con las cuales quieren pasar a controlar, a colonizar también el aparato judicial en cuanto a la función de los fiscales. Bueno, hemos llegado entonces a el final de este programa vamos a, rápidamente a los eh, agradecimientos en la operación técnica de datos sobre datos Estuvo Jorge Aguayo En la producción estuvo Tomás Garrido Que eligió temas musicales realmente muy buenos Espero que los hayan este, disfrutados. En la producción general María Alviolite Y mandamos un, eh, un saludo muy fuerte a, a, a Pepe a, Josepe, a Pepe que está de vacaciones Y eh, a Mario Rodríguez Muñoz Que pronto volverá a participar de, de este programa Muchas gracias a todos y eh, no se olviden de comprar para tener para mañana Cania con ruda para este, echar, despejar a estos males que siempre traen los, los inviernos sobre Buenos Aires. Muchas, pero muchas gracias y muy buen fin de semana para todos.
3: Podcast Millennium.